1: Heute befreie ich den Erfinder vom flexiblen Flimmern, Holger Kraus. Ahoi Holger! Moin Moin Lars! Lieber Holger, das flexible Flimmern ist zum stummen Flimmern geworden. Äh, wie ist die Lage bei dir?
0: Ja, ähm, es ist zu einem äh, theoretischen Flimmern geworden. Klingt für mich passend und ja, sogar noch äh, besser. Ja. Weil ich tatsächlich ganz viel konzeptiere und äh, jetzt ganz, ganz lange äh, meinen Schrank aufgefüllt habe mit Filmen, die ich gerne zeigen würde, wo ich passende Konzepte in der Tasche habe und auch schon Orte vielleicht vor Augen. Äh, ja, und das war dann irgendwann doch auszehrend, hat man gemerkt. Also
1: äh, ich bin ein Praktiker. Für die Leute, die dich in den letzten wahrscheinlich 15 Jahren, oder wie lange machst du das ja, ja schon, Dieses Jahr 15 ist Jahren ein, äh, nicht, nicht mitbekommen haben. Erklär mal, was du machst. Flexibles Flimmern. Ich meine, es erklärt es ein bisschen, aber man muss doch nochmal um die Ecke denken.
0: Erzähl ja, mal. Es hilft, wenn man es weiß. Also ich habe ein mobiles Kino und nicht äh, so, dass ich äh, einen Lastwagen habe und da die Leute einlade, sondern ich gehe wirklich an besondere Orte in Hamburg, aber auch in anderen Orten war ich schon in Berlin, auf Sylt tatsächlich sogar, und inszeniere dort Filme. Nicht ich zeige Filme in ihrem normalen Habitat, in ihrem gewünschten vom Filmemacher vielleicht gewollten Habitat und äh, es gibt passendes Essen, es gibt Getränke, man ist also vorm Film möglichst schon in der Dekoration, äh, man entdeckt Dinge, die man vielleicht erstmal gar nicht versteht, die stehen da so rum und dann merkt man im Film, ach guck mal, das Schild habe ich schon mal gesehen, das hat jemand gezeichnet, das hat jemand gemalt und dahingestellt und jetzt gibt es diese Rückkopplung,
1: dass man sich im Filmsaal umschaut und was erkennt, was auf der Leinwand zu sehen ist. Gib doch mal so Top 3 äh, Beispiele, äh, welche Filme du gezeigt hast und wo du sie gezeigt hast. Na, Ich sag immer gerne mein, meine Standards. Äh, ich mache
0: seit Jahren, äh, bin ich im Casino Esplanade zu Gast und äh, natürlich habe ich dort äh, die Ocean's 11 gezeigt, das Original mit dem Brad Pack aus äh, den 60ern. Und mhm. äh, wenn dann irgendwie... Frank Sinatra mit einem orangefarbenen Angorapoli auf der Leinwand ist, dann hat das einfach einen besonderen Stil. Und ähm, ja, dann bin ich im Schulmuseum und zeige dort äh, dass äh, die Feuerzeigenbohle habe ich schon mehrfach gemacht und äh, <lacht> dort gibt es einen kaiserlichen Unterricht vorneweg. Und das ist mir auch wichtig, weil der Film ist nicht ganz unproblematisch, es ist halt ein Durchhaltefilm, äh, hat auch keine schöne Geschichte zum Teil, ist aber trotzdem ein sehr, sehr guter Film und ähm, ja, er hat in meiner Studentenstadt sozusagen auch viele Burschenschaften aufs Tableau gerufen und ist dadurch immer ein bisschen in die Richtung gerückt worden. Und mit dem kaiserlichen Unterricht kann das nicht passieren, weil man dort in einer Bank steht und von Schauspielern und Ehrenamtlichen und Vollkräften aus dem Schulmuseum Hamburg sozusagen mal so richtig zusammengefaltet wird. Und dann weiß man, dass es das nicht gut ist, wenn man Leute einfach nur drillt und denen nichts beibringt. Okay. Was hast du auf Sylt gezeigt? Auf Sylt habe ich Moby Dick gezeigt, tatsächlich, in der ältesten äh, Kirche in Keitum, äh, zusammen mit der Museumslandschaft äh, auf Sylt. Und dort gab es dann auch vorher eine Führung durch verschiedene äh, besondere Punkte dort in Keitum. Und äh, dann äh, ist man letztendlich, äh, nachdem man äh, eine leckere, äh, nach Walfänger Suppe gegessen hatte, ähm, aus Kentucky, ähm, in, in der Gemeinde, im Gemeindesaal, ist man dann in diese alte Kirche hineingekommen. Und der Film fängt an mit einem Pastor Orson Welles, der auf der Kanzel den Abschiedsgottesdienst für die Seemänner, die jetzt in See stechen und auf Walfang gehen, äh, hält. Und ja. Man ist mittendrin. Ganz schön war das. Und auch toll, weil Leute aus Hamburg nach Sylt gefahren sind, nur für den Tag. Die haben sich da kein Wochenende gemacht, die sind da tagsüber hingefahren, haben abends den Film geschaut und dann sind sie wieder losgefahren nach dem Film.
1: Das hört Wahnsinn. sich nach einer längst vergangenen Zeit an, äh, nach einem Jahr <lacht> äh, Pandemie, äh, dass man irgendwo mal lustig hinfährt und am ja, Abend wieder zurück. Sag mal, all das, was du da gerade beschreibst, hört sich nicht nach Schnöden Popcorn-Kino an und schon gar nicht nach äh, einer Eintrittskarte für 8 bis 10 Euro. Äh, wie, wie, wie finanzierst du das alles? Das ist ja Wahnsinn. Mit sehr
0: treuem Publikum, sag ich mal. Also ich kann mich darauf verlassen, dass wenn ich was mache, von meinen über 14.000 Leuten im Verteiler auch wirklich sehr, sehr viele. Also ich habe so 1.000 sehr, sehr treue Stammgäste, die wirklich andauernd da sind und ich bin denen sehr, sehr dankbar. Die haben mir auch durch die Zeit geholfen, tatsächlich am Anfang besonders äh, mit, mit anfänglichen Spenden gleich und, äh, und Fragen nach mir. Und das ist das Front, mit dem ich wuchern kann, äh, das einfach... Ja, Menschen da sind, die das wollen, die Kino so haben wollen und nicht streamen wollen. Und ähm, ja, es gibt mir immer wieder den Glauben zurück äh, an die Menschheit, an unsere Demokratie und auch, dass die Themen auch so sind. Ich habe eine Trauerfilmreihe, ich habe eine Trümmerfilmreihe gemacht. Ich fasse halt auch ein. Äh, ja, heiße Eisen an, sag ich mal, und ich mache auch mal, ne, Ocean Eleven, auch mal einfach schöne unterhaltsame Abende. So, so ist es nicht. Aber es ist immer ein bisschen was drumrum man kann was lernen und manchmal kann man auch einfach nur entspannen. Man entdeckt tolle Orte in, in Hamburg und tolle Menschen, die damit zusammenhängen, kommt dir bekannt vor, oder? Und, ja. ähm, <lacht> ja. und das, das macht glücklich. Also, ich finde es toll, wen ich alles kennenlernen durfte und welche Orte ich auch sozusagen im Hintergrund sehen konnte. Und ich hatte den Schlüssel von der Katharinenkirche. Diesen großen. Diesen ja. ganz dicken für, die, für das große Portal. Das ist schon irgendwie eine Ehre. <lacht>
1: <lacht> Wenn einem so viel Vertrauen geschenkt wird, dass man da auf- und zuschließen darf. <lacht> das ist wirklich verrückt und ich, ich mag das, wie leidenschaftlich du über seine Sache sprichst, weil mir geht es ja tatsächlich auch sehr häufig so, speziell bei diesen Gesprächen hier, bei Wie ist die Lage. Aber wie oft machst du das normalerweise? Also normalerweise ja. muss man sagen, bis vor anderthalb Jahren. Ja, also normalerweise ist es tatsächlich so,
0: dass ich immer so zwei bis vier, also durchschnittlich sagen wir mal drei Veranstaltungen im Monat hatte und die dann immer mehrtägig, weil der ganze Aufwand mit Stühle hinschleppen, die Technik natürlich fürs Kino selber, dann auch, den, wenn da nicht ein Keterer vor Ort ist, alles was zur Theke benutzt werden muss, dann das Kochen zu Hause in meiner kleinen Vorbereitungsküche und so weiter und so weiter, das lohnt sich nur für mehrere Tage und so eine Filmlizenz ist am ersten Tag auch am teuersten und wird dann günstiger im Laufe der Tage, wie 100 Schrauben kaufen oder 10.
1: Ja. Ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, es ist alles wieder gut und wir können alle wieder zusammenkommen. Äh, was ist dein erster Film? Was wäre so deine spontane Idee, der erste Film mit verbunden mit dem richtigen Ort? <lacht>
0: Ja, das ist gar nicht so spontan, weil ich bin tatsächlich der leisen Hoffnung. Allerdings hm, äh, auch habe ich trotzdem Zweifel. Im Mai bin ich in der Eppendorfer Kunstklinik. Dort gibt es äh, anlässlich des 100. Geburtstags von Wolfgang Borchert äh, geplante Filmabende mit Liebe 47. Das ist eine Verfilmung äh, von Draußen vor der Tür von Herrn Borchert. Und ich habe das schon mal gemacht vor ein paar Jahren. Äh, und Herr Töteberg, der Herausgeber von Rowold, der die 2006er Ausgabe von von, von Borchardt rausgegeben hat. Der äh, ist wieder mit im Boot, hat das damals schon gemacht und gibt eine Einführung in den Film. Da freue ich mich sehr, sehr drüber äh, und auch über um das Engagement von ihm. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir im Mai da tolle Abende in sehr beschränkter Form haben. Das ist ein Saal, wo
1: viel mehr Leute reinpassen äh, und hoffen, dass es klappt. Du hast ja vorhin schon von der äh, Unterstützungsbereitschaft und der Solidarität deiner Kunden oder Fans äh, erzählt, ich darf tatsächlich ja auch erwähnen, das haben wir vorher abgesprochen, dass du auch Nutznießer warst von unserem großen äh, Engagement, was wir letztes Jahr gemacht haben mit äh, einer kommt oder auch keiner kommt und alle machen mit. Ähm, die Jury hat sich sehr eindeutig dafür ausgesprochen, dass du auf jeden Fall auch eine etwas höhere Summe äh, bekommst. Ähm, was ist das? Erzähl mal, vielleicht kannst du uns daran teilhaben lassen. Was ist das für ein Gefühl? Also, es geht ja gar nicht vielleicht, das haben mir viele andere zumindest erzählt, um die Höhe der Summe, sondern vielleicht einfach zu erleben, dass da zumindest 15 Leute der Meinung sind, dass man was Richtiges macht. Oder wie war es bei dir?
0: Ja, also. Ähm Erstmal hätte ich mich ja fast nicht beworben. <lacht> Wenn du nicht selber sozusagen äh, von einer gemeinsamen Bekannten mhm. einen Kommentar geschrieben hättest, muss ich ihn darauf hinweisen, weil ich gedacht mhm. habe, Mensch, ich möchte den Kollegen von der Musikwirtschaft äh, jetzt nicht ihre ihre Möglichkeit, äh, sich vielleicht ein bisschen helfen zu lassen, ab, äh, mhm. abspenstig machen. Ähm, und äh, und dann habe ich mich einfach beworben. Ich muss sagen, es war einfach toll, wie einfach das war und, äh, und wie, wie kommunikativ das auch gut gelaufen ist. Im Gegensatz zu anderen Anträgen, die man so stellen muss in der Stadt Hamburg teilweise. Und ähm, tatsächlich ist es so, wie du gesagt hast, ich hätte das auch selber sonst erwähnt, wenn du es jetzt nicht so schön anmoderiert hättest. Es ist mir ein Begehr, mich zu bedanken und das habe ich auch schon mal auf meiner Seite gemacht, weil ich habe 7000 Euro geschenkt bekommen. Das oh. nenne ich auch gerne beim Namen. Ja. Ähm, und, ähm, genau. Und nicht außer den 15 Menschen, die das, ent die das entschieden haben oder so, es ist es einfach, die hatten ja für mich äh, ein, ein, ein Gesicht. Ich kenne da ein paar sozusagen aus dem, aus dem Geschehen äh, der Stadt. Hamburg ist ja einfach ein Dorf. Man kennt sich, mhm. man, man kennt die Leute. Und äh, nicht, dass wir jetzt andauernd was miteinander tun, aber man weiß halt, wer es ist. Ähm, Habt ihr ja auch veröffentlicht. Und das war einfach toll, diese Anerkennung. Ähm, und das fehlt manchmal tatsächlich, weil die Kinolandschaft doch oft viel viel konkurrent konkurrenzbehafteter ist als das sein müsste ähm, und äh, und auch das fördersystem und auch das lizenzsystem und so manchmal doch äh, unnötig kompliziert äh, und auch verbürokratisiert ist und das war einfach toll es hat mir auf äh, ich sage das jetzt mal hier so in der Öffentlichkeit auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet äh, weil äh, ja da gab es noch nicht eine November- und eine Dezemberhilfe. Und ja,
1: <lacht> schon super. Vielen, hier. vielen Dank für deine Sinn. offenen Worte. Und ich hoffe sehr, dass das allen Leuten Mut macht, vor allen Dingen aus der zweiten Reihe, aber von Machern auch aus der ersten Reihe wie dir, dass sie sich in diesem Jahr wieder bei ja. unter www.menschamburg.de. Da gibt es Anträge und da kann man einen Antrag stellen. Und ähm, man kriegt zumindest auch in ganz seltenen Fällen ein freundliches Nein. Aber äh, wir haben uns wirklich <lacht> sehr bemüht und äh, viele Tage Arbeit da reingesteckt, das gerecht zu verteilen. Und dass es nun auch bei dir gelandet ist, freut mich ganz besonders, weil es, weil du wirklich ein tolles Projekt da machst. Ähm Lass uns aber mal kurz sprechen. Der größte Killer für das Kino ist ja nicht nur Corona gerade, sondern eben halt auch äh, die großen Streaming-Dienste. Guckst du trotzdem manchmal heimlich Netflix oder Amazon? Nicht heimlich.
0: Ich empfehle <lacht> das sogar zum Teil. Es ist wie bei jedem Medium. Äh, früher haben immer alle aufs Fernsehen geschimpft, jetzt schimpfen alle auf Netflix und ähm, das kann ich so nicht unterschreiben. Jedes Medium braucht seine aufgeklärte Art und Weise damit umzugehen und so ist es früher im Fernsehen gewesen. Ich habe mich halt hingesetzt eine Fernsehzeitschrift, die es bei uns zu Hause gab, genommen oder sich selber gekauft und mit Test Textmarkern Dinge angezeichnet, die ich spannend fand. Und das war tierisch viel. Das konnte man gar nicht gucken. So habe ich angefangen, Filme aufzuzeichnen aus dem dritten, im NDR oder so zum Beispiel, spät, wenn ich schon ins Bett musste. Und so hat das angefangen mit flexibles Flimmern im Grunde genommen. Da hat mein, mein Fundus sich begründet. Und genauso ist es mit Netflix. Da gibt es so tolle Sachen und es ist halt einfach wo man muss nur suchen äh, und sich gegenseitig Dinge vielleicht empfehlen und dann ist das gar nicht schlimm was ich fraglich finde ist die Kultur jetzt zu sagen okay wir bedienen die Kinos nicht mehr sondern äh na, der letzte Tom Hanks, äh, der der hat seine Premiere in Deutschland gibt's keine Filmpremieren mehr so, sondern der hat seine Premiere bei Netflix. Das ist irgendwie vielleicht ein Schritt zu weit. Und ich verstehe dann die Verleiher dahinter, die müssen ihr Geld für die Produktion auch wieder ein, einspielen. Denn das will ich niemanden absprechen. Und das ist halt das, was gerade geht. Aber ich ja, irgendwie da muss man so eine Twitter Lösung hinkriegen, weil ich beweise oder mein Publikum beweist es eigentlich dass das äh, trotzdem gewollt ist. Und, äh, und meine Kollegen, die anderen Kinobetreiber, beweisen das auch, dass äh, da immer noch Leute gerne in diese dunklen Räume, in denen Licht scheint, geht.
1: Äh, weil es einfach noch was anderes ist. Möge dieses Licht für dich auch bald wieder scheinen, ähm, ja. lieber Holger. Äh, vielen Dank für deine Liebhaberei, für, die, für diese Sache und für deine Leidenschaft, die man dir in jedem Satz anhört. Also wirklich, stimme mich sehr optimistisch und ich hoffe, alle hören und Hörer auch. Herzlichen Dank und bis bald. Ahoi.
0: Danke auch. Ahoi. Tschüss. Bitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.